0: 欢迎回到法克先生人生诈骗术第五十八集。你知道有人放弃台大去打德州扑克吗？你知道有人毕业后就决定不去工作上班吗？虽然我不是数学家，但听起来很不错，对吧？但他也不是富二代。更不是啃老族。我们今天邀请到的来宾非常特别，他从来不用一般人的思考逻辑去思考事情，他训练出自己独特的思考模式，替人生中每一个选择下一个最佳的决策。他拥有自己时间的绝对支配权，所以我觉得他是真正的财富自由。今天我们就跟这位来宾来聊聊他过往的成长跟心态。还有他过往的家庭教育是什么样子，让我们可以跟他一起学习，还有模仿他的成功。你现在收听的是法克先生人生诈骗术，这是一个关于人生经验分享、自我成长学习的频道，偶尔会聊聊自我成长学习、育儿心得、加密货币。我们也会邀请各行各业的特别来宾来跟大家一起聊聊天，是一个贴近你我的生活频道。适合上班通勤、运动、睡前收听。听完觉得对你有帮助，记得按下订阅，才不会错过哦。我们节目开始。大家好，我是法克先生。现在时间是二零二二年七月六号下午四点。我们今天邀请到一位在自我成长、学习、网络行销、德州扑克、内容创作，还有线上课程、加密货币，在各领域。都非常有成就的来宾，他同时也是 Former Dog 的创办人。我们欢迎 Ryan Wu 吴冠宏。嗨，大家好，各
1: 位人生诈骗书听众，大家好，我是 Ryan。感谢这个法克先生这次邀请哦，第五十八集也太厉害了！而且这个节目的名称很酷啊，诈骗
0: 、人生诈骗。对对对，没错，就终于啦，跟你一对一线上见到面了。因为线下是见了很多次，可是一对一的还真的没有。就
1: 是我们线上一起录节目，因为其实，呃，平常时不时在，其实在 Formal Dog 的期间还有之前，就会看到你很认真在做自媒体嘛，然后我就对你印象很深刻，觉得说哇，这个人的产量也太高了吧？就是你，你就每天对不对？每天都会反
0: 正 IG 啊什么的，你就是一直在一直在在在输出，对不对？哦，对，每一天都会剖一些东西啊。那节目的话。呃，理想是想要一个礼拜两集，但是有时候就没有达到，这个地方还要再努力一下。厉害厉害，那很很荣幸可以邀请到 Run 上我节目了，因为当初其实我会就是录制 Podcast 也是因为你的原因哦。我有我,我有听你讲过，但是我喂、欸
1: ，这样会变成我访问你啊？<笑>哦没事没事，有，好奇啊，因为因为我听过你说这个事
0: ，但是是一个什么样的契机啊？哦，就是在去年疫情的期间，就有一天突然不知道怎么连，就是跳出你的 YouTube 频道。然后那一集，呃，我看了蛮多集，但是其中有一集是你在分享说你刚开始怎么做节目，然后你是在车上直接的录音打开就开始录制了。对对，然后你说为了要提高产量，你会直接在 FB 直接打开直播就直接开始录了。就是用那种最阳春的方式先开始啊，对，對而且是最有效率最快的方法。然后你就开始了，对。哦，那那你也是行动派的厉害，因为觉得这样子就先做了再变好。可是我刚开始比较疯狂，是我刚开始就买设备了。哦，你是希望品质好一点？嗯，是希望品质好一点。再一个点是因为我有一种就是如果钱砸下去了，然后你就不用那个设备，就有点浪费。所以我买了设备，我觉得。对对对
1: ，哎、欸，你知道这个其实也是一个人生诈骗术，就是说，呃，之前有一个人讲，我是听 Alex Baker 讲的，但是他说哈，就当然我们知道计划很重要嘛，对吧？然后你如果每天都可以去计划明天要做什么，然后包含当然包含每周、啊、每个月，那会很棒。有些人喜欢用电子的，有些人喜欢用纸本的，那他就在讲说，如果你你你没有这个习惯的话，他说你去买一支很贵的笔。啊、哦，然后呢，嗯、<笑>然后，因为因为因为你在用这个笔的时候，你会你会很爽，然后你会想用，就是它也是一个仪式感，所以你你去买那个设备，你就会觉得，嗯，我想要好好用它，然后就就,就比较有 f e e 对不对？有有有，真的有，真的有，
0: 有这招、就是、这招蛮厉害的。对，就是整套的麦克风，然后混音器，还有耳机弄、就是，弄起来就得哎，好棒哦，好像很好玩这样子。对啊，就是乐在其中，嗯、酷。那我今天想要访的内容，其实就跟加密货币没什么相关，因为加密货币有些可能啊，现在比较熊市，或是有些听众朋友可能没有,<笑>沒,有没有这么关注加密货币。那我们就是比较好奇，因为我想听众朋友跟我一样，都好奇说你过往的经验是什么？那你的成长的过程、经验和你的家庭教育等等，是怎么样子才能？呃，可以像你一样，然后或者说呃，能达到你的一半就好了。因为我们常听到说，成功这种东西是可以复制的。那跟强者学习，就会慢慢的越跟强者越靠近。所以，首先我想问的问题是说，家庭应该是影响你整个人生很大地方。那你的家庭教育还有你的成长的环境，爸爸妈妈给你的观念是什么？你能不能跟我们分享看看？
1: OK， 呃，我觉得这个这个话题这个问题蛮有意思的。然后先回应一下你前面介绍，还包括你开头介绍的啦，就跟上次有博哥说的一样，哇，法克先生给我扣了一个很大的帽子啊！<笑><笑>我觉得，我觉得，我觉得这个呃，讲说来分享什么成功不够不够格啊，就是也就没有什么特别。像你刚刚开开头讲嘛，说这个什么毕业后不想工作啊什么的，我猜现在应该大部分人都不想。就是可能<笑>可能可能十十年前比较少人，但是现在可能这样反而变常态吧。哦，所以今天就分享一些想法了，然后不见得对或错。那你刚刚讲到家庭，我猜每一个人不管自己有没有承认，应该都受家庭影响最大吧。哦，那呃，我没有被问过这样的问题，但是如果要我简单的快速讲一下的话，我觉得我在家里面得到很大很大的自由。哦，那。我还记得，就是说，有的时候我，呃可能我妈对我一些事情會比较操心的时候，我爸就会跟她说：“啊，你让他自己决定，不要管他。”这样子，哦，那就是这种让他自己决定，不要管他这种、嗯、这种习惯吧，哈、哦。让我在这一路上，常常就是会做很多奇怪的决定，包括你之前讲前面讲到的嘛，我就休学去打德州克，对、哦，啊，对那，那呃，但是后来又复学了，然后、嗯、后面去就是一下弄这个，一下弄这个。嗯、呃，基本上家里都不太会给我阻碍，所以我觉得他不是说主动性的给我什么价值观，而是呃，创造一个让我可以舒服、安心去探索未知的这个环境吧。所以我觉得，我觉得这很棒，也很感谢他们
0: 。太好了，我再偷偷做一下笔记。哇，你这个 p o c k e t 太厉害了！因<笑>为就因为这个是我内心真的问题嘛，因为我现在有小孩嘛，那我就在想说那。我要给小孩子的教育是什么？然后要怎么样才能让他们未来的可能自我思考能力更好等等的
1: ？哎、欸，我我其实对啊，我我其实也很好奇，因为像因为我现在是没有小孩了、嗯，对，但是其实我常常在思考这类型的问题。那我我也我也跟你聊一下，就是说，是我我觉得这边有一个更大的前提、欸，哎，这个前提在于说，到底呃，人生是怎么一回事，或者是说到底。所谓的父母跟小孩，他到底是个什么样的东西？嗯、就是说，因为传统上来说，好像会有很多时候，呃，父母觉得小孩是他的东西嘛，啊、呃，嗯，就是反正他的产物，然后他他家里面的一份子，然后他在呃十八岁以前我就要照着我铺的路，然后甚至十八岁以后也要照着我铺的路。但是，嗯，有没有可能，呃，这个事情并不是这样子？也就是说，我我觉得我们是这样子，我们连自己的人生都。不见得能够过得很好了，不是不见得能够，而是说在到死之前都不断的探索了。那我就在想在想说，我们有什么样的资格或何德何德能能够去帮另外一个全新的生命铺路？你你知道吗？就是我觉得
0: 有点不 make sense。没错，所以其实我觉得这个想法在近代年轻的爸妈也越来越少见了。可是这个跟教纵小孩其实只有一线之隔、嗯，其实就是要像你刚刚说的，你父母给你一个很安全、很舒适，然后有一个其实应该是在有一个规矩内的弹性发展空间，因为不可能说你去做一些不好的事情，他们可能都完全不管你之类的。对，一定还是要在一个法律的范围之内，或者怎么样，弹性的让他去发展、嗯。对，所以我觉得现在父母亲。嗯，也都正在学习这件事情，所以才会特别难。那我自己觉得说，与其说教养小孩，我觉得小孩跟父母的关系对我来讲，带给我的意义是，有了小孩后，我才会重新检视一下，哦，原来自己是什么样子的自己，我应该要以身作则，做什么样子榜样，他们就会去模仿我，效仿我
1: 。嗯哼，对，对
0: ，对，这也是我觉得说，嗯，成为父母以后最难的事情。因为老实说，我以前根本就没有什么看书习惯啊，那现在就要想办法去增进自己，然后了解更多懂更多东西。所
1: 以最后其实你也你也因此而变好了
0: 。对对对，其实真正受益更多的应该是成为父母亲的那一个人。是，小孩子是陪伴我们成长的一个过程，所以。嗯，我觉得不要让小孩有太多限制跟规范，我觉得这个是很有趣的，因为你会看见不一样的发展。但是如果说他都按照你原本然脑海中想象的样子，那那个发展就不有趣了。那个就是，嗯，你教他读书，然后他、他、他接下来会上什么学校等，都是你帮他安排好，那就不有趣了。
1: 对啊，然后另外一点就是，这讲讲就比较奇怪啊，就是我要想，如假假使说哈，假使说。就是这一切本来就都是假的，就是根本就没有小孩这么一回事。就说这是这是这是虚拟实际嘛，嗯，然后这个是你游戏里面的的环节。Uh -huh. Uh -huh. 那所以最最终来说，你的目标还是在我自己身上。对，没错。但是有些人他，当然我这样讲，有些人可能又去去去。去去批评别人想法也也不好了，但是我的意思说，呃，会不会有些人他会因为有小孩之后把，把呃生活的重心目标就放在小孩身上？当然这样也没有什么不对、啊。如果我在思考就是说，如果这是假的，这是个游戏的话，嗯哼，那呃，最终我们应该还是要回到呃自己身上，重要问题嘛，我是谁，我要去哪？对，然后对，在这们不断的探索嘛，而不是就停在某个地方。
0: 对对，我觉得这个这个人生是个假的，是个游戏。这个其实我也蛮常想的，我也觉得其实都很多可能。就是我有时候也在想，说是不是所有的人类集结起来就是一个可能 AI 或超级大脑？嗯、那他们正正在运算着各种各样可能之类的。对，机会机会不低嘛？对，机会不低啊！但是回归到到最本质，就是假设你知道这是。这是什么样子的游戏，或者什么样子的大脑？好了，最终还是要回归到自己，还是要继续往前走。然后自己要做什么？不可能说你知道这个世界秘密以后，然后你就什么事不做。嗯哼，是。那我想要再请问一下在这样子的成长过程中，因为父母让你有很弹性的空间，那你有没有经历过最挫折跟最低潮的时候？那那时候是发生了什么事情？最后你是怎么样子去解决这些？压力或解决这件事情
1: ，挫折或低潮，呃，你是说不见得跟父母有关的吗？不见得。嗯，我觉得，呃、嗯，这个话题，这个这个题目，我觉得很有趣。虽然说法克先生给我反纲了，哦，那我有再看一下，但是我刚刚在节目前才跟你来聊嘛，说我倾向不要先准备好答案嘛，嗯、因为。就是会比较比较自然，嗯、呃，所以我刚才听到这个问题的时候啊，其实我我我就有两个想法，嗯，一个想法是说其实没有什么挫折，呃，为什么这么说？因为我看我们看怎么定义挫折这个字嘛，嗯、呃，或者所谓的失败或者错误、嗯，就是在生活当中每天我们在做什么决定，然后做完决定之后，有些东西是是其实是。是是几率的嘛，有些东西它不见得会照着你想要的结果进行。我就像，呃，我决定念了大学，然后四年之后，不见得会实现我当初念大学这个目的嘛。很多人是为了说薪水高一点啊，或者怎么样之类的那所以说，如果只要事与愿违，只要发生的结果跟我要的不一样，就就定义是挫折的话，那么其实时时刻刻都都可以有挫折吧。我在猜测了，就像今天下大雨嘛，哦、呃，那、嗯。它也是个挫折，可以可以是个挫折嘛？当然它，当然就是说这个挫折对我的人生影响大不大？那是另外另外一件事、哦、嗯但是我如果都把每一件事情当成是一个反馈，那它就不是挫折嘛？也就是说我，我反正我出一招，然后会得到某个结果，那这个结果会告诉我说，那你下次要出另一招，或者他次再出这招的时候会有什么反应？他是给你资料库嘛？那如果是这个逻辑的话，那就没有什么挫折，因为挫折这种逻辑是这样，只、就是说发生一件事情，事与愿违，跟你想的不一样，然后你起了一个情绪，这个情绪叫做我不开心嘛，它是连续的事情吗？嗯，呃，所以说如果从这个角度来看的话，我觉得好像还好，就是有没有发生不好的事情？呃，有，不开心是事有，但是好像反正那就是那样，嗯。但是你如果说我在呃仔细想，用比较正常的方式回答的问题的话。我觉得，我觉得天天都是挫折啊，就是，嗯哦、我们就讲你刚开说加密货币熊市，你说这是挫折，它可以不是挫折，它可以是挫折啊，嗯、就是说、嗯嗯，那反正你一定有些投资投资决策跟你的方向不一样，嗯，对吧？啊、嗯，然后每个人都想要在呃财富、健康、人际关系上面都可以更好，可是，对，很多东西不是你掌控得住的嘛，嗯哼、嗯嗯，我们可以控制自己。可是别人会怎么样？就是你的亲人、你的朋友，他会用什么？他会用什么样的看法看你？他会对你说什么话？无法控制嘛。那当然不免有的时候就会比较敏感嘛。说哎，谁、欸嗯、怎么怎样，谁怎么这个样子，那都是挫折嘛。哦，对。那所以你说有没有比较印象大的、印象深的一次？我比较能够想到的是，当初在打德布克的时候，呃，因为选择说不好好念书嘛。对，不好念书，讲起来蛮奇怪。<笑>总之就是我我我对于毕业啦，然后考证照啦，然后去什么上班，嗯、那个时候比较没有兴趣嘛。对，那就走了一个比较不一样的路。走在不一样的路的时候，德鲁克他就比较像是，其实就像股票做当冲啊，嗯，
0: 每
1: 天都有些输。但是，呃，即使你一直在做正期望值的事情，你也有可能连续输。对，呃，很长一段时间，尤其是、嗯。嗯更有可能的是，你其实不是在做正期望值的事，也就是说，一开始你是，然后后来你就反正越打越差，或者说本来就技不如人，还在学习，所以你就会经历到一这一段时间，是你好像觉得自己把生命的一切孤注一掷在这条路上，但是结果并不好，嗯，那你就会一直会想很多嘛，嗯、想说啊，可是别人走正常路的，他就稳定的薪水，然后然后好像就前途是很明确的。然后你现在讲搞成这个样子，然后到底明年这个事情还能不能做？怎样子？你就开始想很多嘛。嗯、对，所以当然曾经会有几个时刻会觉得说很心灰意冷，觉得觉得啊，嗯、呃，好像这个没办法再得到好的结果了，那种感觉了啊、嗯。对、哦，我觉得这是每一个投机投机者可能都会遇经历过的的事情。嗯,嗯，哦，那所以在经历这些事情，但是但是其实。我个人是通常在再不开心的事，都是睡觉就 OK 了。对，所以我没有太觉得。如果你刚刚的问题是说一整段时间，你知道吗？就是说对，哦、啊，那半年很差，我觉得还好。我反正如果那个很差，我跟你讲，像像我记得小时候有一次我打牌，然后就就一个晚上输输一万美金。那那那个对那个时候来说，你看十十八岁二十岁那很多钱嘛，对不对？对，对哇，那那就是很大的一个事情。那个时候，对。但是我还记得，我就我就睡，我后来就睡着了。反正我就线上玩，一玩后来睡着，睡着呢，醒来之后就觉得希望无穷，然后就过。我就说，哎、欸，好，那我现在可以再来干些什么事？我可以做这个，可以做那个，我可以干嘛干嘛？我就觉得很很有希望啊。所以像现在哦，你说加密货币，对不对？呃，面临到一个不确定性啊、哦、，NFT 的市场什么的、嗯，其实我都觉得那就那样了，就是现在、嗯、这是现在的状态嘛。但是我现在可以做些什么啊？然后说不定这样子三个月后、六个月后就会很棒、啊。对，所以我我都是倾向烦是会烦，休息一下，想一些正面的事情，就继续往前进
0: 。对，因为我会。问这个题目的原因也是因为我最近觉得有点低潮，那那个低潮就跟你当初你说你打德州扑克那个时候有点像嘛，嗯，因为 NFT 嘛，然后将货币嘛、嗯，所以就付出了很多呃心力跟金钱在上面，所以现在会有这种低潮的时候。那很巧，我上一集我就要讲低潮，那我上一集就是说，我觉得其实根本就没有低潮，就跟你刚刚讲一样，其实根本就没有低潮，只要转一个念头，换一个想法。那个低潮就不存在了，所以我也是回头想想，说我这一辈子有没有什么什么时间就比较低潮？其实好像就是就是现在吧，但是我觉得好像也维持没有很长的时间，可能就是嗯几天，换一个心情，然后出去玩一下，好像这个想法只要过了就没什么。最近再发生大一点事情，就是我被害了嘛，那大概就被害了二十万啊
1: 、哦！对我有看到，那其
0: 实嗯无缘无故。就二十万就不见，其实也是蛮伤的。但是，我其实没有没有呃难过很久或什么，大概就是一个晚上。我在大,大概那个瞬间，我看一看，我大概就接受这个事实，而且我也已经知道说这一定是找不回来了，而且也不用再去想太多。我就马上处理，接下来可以处理有关安全的事情
1: 。我我觉得那那那是你很厉害啊！我觉得你其实我呃这段时间看。你的东西，或者有的时候我们会有些私讯嘛，会觉得你请挺像，就、嗯、就你是蛮正面的人。然后、嗯，然后即使发生了不好的事情，你都会找到一些方法。那我刚刚所想到的一件事，就是说，我觉得呃，这种时刻都是他给你一个礼物，给你一个契机，去让你练习哈，要要要试着把一个事情解构到比较小的分子，因为其实像你刚刚讲的嘛，最近花了比较多的时间、跟金钱、跟精神投资在这领域，结果发生这个。嗯结果现在不好嘛，那就低潮嘛。嗯、对他其实如果把他这个这句话拆成比较多段的话，里面有一件事情，一件事情是，因为现在结果不好，所以低潮嘛，对吧？嗯。那如果结果好的话，其实就不会低潮。对。那其实际就很可怕，因为原来会不会低潮是由外部决定的，这、嗯就是一、嗯。第二个是，其实只是发生了，就是说我一开始做 A 这个决定的时候。我期待一定会得到 A 这个结果，对，但是但是他本来就有一定的机率成又会要逼这个结果，没错。但是很多人会忘记这件事情，他会觉得说嗯嗯，哦，我投资这个了，他就是要赚，所以在发生不适的时候，他就会很痛苦。对，那尤其是金额更大，或者是怎么样，嗯、但其实它一切都是很自然的，就是首先本来就有几率发生这样的事，再来就是即使发生这件事情，也不代表着我们的情绪要跟他绑在一起。所以，如果我们可以把它切开来，与成功有约嘛，第一个习惯哦的刺激跟反应。如果刺激跟反应中间，我们可以插入一个觉察点。这个我前几天我们直播还在聊嘛，说对，发生了这件事真的糟糕。它其实两件事，嗯、发生这件事是客观的嘛，对，真是糟糕是主观的感受。那一样，对于另外一个人来说，会,會有可能发生的是，发生这件事真是棒，对吧？首先第一个是发生的这件事，它本来就是几率分布，所以有可能发生 A 这个事，有可能发生 B 的事，所以这本来就不一定。再来是发生这件事，也不见得要是真是糟糕，它也可以是、嗯、哦。发生这件事真是有趣，對或是发生这件事哦好，那那再来呢？再来我该怎么做可以发生？呃，可以把事情变得更好。所以，我们如果可以去这样训练自己的话
0: ，那人生就会变得越来越有意思。就是我觉得这个是蛮逻辑性的思考了，就是一定事情会有分几率嘛。那在做之前，可能就要评估到有这个几率。那这个几率发生以后，也要。勇敢去接受这个事实，然后接下来可以怎么做？嗯，对吧？是。那最近开始都有在看书。那我看到你的频道里面，你不管是旧家跟新家，你后面都有一个很大面的书墙。嗯、那那一面书墙的书，是你都看过了吗？呃，没有。<笑>哦，<笑>就是我我我看书是这样子的，我
1: 看书是我比较少会。说哦，我这我我最近在看这本书，我这礼拜看这本书，然后把它看完，从头看完。我我我看的书比较像是跟看 Twitter 或 Google 有点像，所以，呃，我如果现在对于这个主题有兴趣，我可能就会买三十本、五十本甚至一百本这类型的书，对。然后我一次就会看五到十本，十到二十本，之类的，我就一叠那边。然后我会我会运用好奇心，因为呃，其实有很多人要看的小候看不完，原因是因为。新鲜感消失，你看很多书都是这样，大家最熟的第一章，对，<笑>對后面都不会看的。对，<笑>那因为一开始很有很有鲜新鲜嘛，嗯，但是新鲜感的东西其实是可以可以可以来 trick， 就是这个就是那个人生诈骗术啊，哈就是对，呃，你不见得要从第一章开始看，所以我可以拿这一本书起来，然后就翻到我想看的地方。你就觉得很好玩嘛，看一看一看,一看，看然后你对还觉得想往后看干嘛的时候，你就把它改起来，你就不用，你又再看下一本什么的，就是这样看来看去啊。所以
0: 哎，这个很有趣哎
1: 、欸。对啊，你看哦、喔，你去看哦、喔喔，你去看 Google， 我看 Facebook 和 Twitter、哦。对
0: 啊，有说到第一章还得看吗？第一章在哪？啊、而且会你会一直搜寻新的啊，而且跳着看啊
1: 。对啊，没有，本来就没有第一章啊，那不是我们大脑运作的方式啊。所以你就是看你想看的，然后当然这有分哦、喔。有的时候我会把看书当成是一种静心，因为你你冥想静心是这样嘛，你就是不要有念头啊、嗯，所以说有人会用数数数习嘛，一二三四五这样数嘛。对,對，那其实你你全然投入的阅读也是一种方式，嗯，就是我不抱有呃目标，然后我也没有说一定要什么速读啊，看多快没有，我就是拿着，然后就开始一个字一个字看，它其实一种静心的练习，就让你。你脑袋的念头跑掉，那如果那种时候的话，我就不会用。我刚刚那种方式比较像是在快速学习的方式，就是找资料型的嘛。嗯、可是静下来慢慢一个字一个字读，那会有另外一个效果
0: 。这个读书方法我，我我有讶抑到，因为我想说了不起，就是这本书有些人会翻很快嘛，然后多翻几次。可是原来你是一次就是这样看看很多本，我觉得这个方法会蛮有趣的。
1: 这个方法很值得一试，而且其实比较比
0: 较容易，比较容易看的久。因为我,我最近很喜欢你推荐一本书，那个《量子领导》
1: 。哇，太棒了这本书！我觉得那本书很好
0: 看，那本书也很值得。但是我看书现在习惯就是就是慢，就是一个字一个字看，这样我觉得看的有点慢。我觉得应该是要快速看哦哦，然后挺有兴趣的看，然后多看几次。但是目前。还没办法改变这种习惯，我都还是慢慢。
1: 我觉得，呃，在呼，在在回回顾一下刚刚讲这个东西。我觉得看得慢也没有关系。嗯、虽然说我最早的时候有录一个影片叫《如何速读》，哎、欸，对我有看那一集。但是，对，但是我觉得哈，<笑>嗯，在这种个人成长的领域啊，有的时候他会有一点生病，到说好像。怎么做才是对？你知道吗？就是说，嗯，哦，培养，你知道，就是大家都要五点起床、哦，然后起来就要什么早晨仪式，布拉布拉布拉这种。我觉得不是这样，我觉得最重要就是要符合自己的个性，嗯、符合自己的节奏、生活状态。就是我觉得不要去被被其他人的评价框架住，连包含看书这件事情，嗯，因为你看得快或慢，或者我记得记得不得。那、啊、到底关关别人什么事？<笑>就是那无所谓啊。对，其实某个程度上，我们是被被这种竞争的关系，就是一样嘛。就是以前在学校就是一个竞争嘛，对不对？對就是你们三十跟五十开始比嘛，对不对？开始比，对，比谁记得多嘛。<笑>然后，对、啊，那个游戏就是这样啊，就比谁记得多啊，<笑>也没没什么了不起的、啊，我觉得。对，對然后。再来就是呃，现在就是跟 Facebook 还有 IG 上的人比嘛，对吧？對比谁东西好吃嘛，比谁休闲娱乐的多嘛，这样之类的。但是这种无聊啦，我觉得就是这种比哈比不完，但是比一比呢，就会反正就是所有那种不开心的来源，大家都来自于这个比较了啊。嗯、啊，就连看书，大家都在比哦，我看的比你快，我看的怎样，<笑>看的比你多。<笑>你對,<笑>对啊，我是觉得，我觉得不管什么事情。都不要去就，就不要落到那个陷阱里去啊
0: ！就是其实以自我为出发点啊，就是不要去理会别人的想法
1: 。对，这那这可以这很难啊。
0: <笑>那我想问的是說，说就是几岁的时候，跟什么情况之下，你开始养成看书的习惯？我觉得应该是年纪还蛮小的时候
1: 。我觉得我严格上来说，也不能算是有看书的习惯。什么意思呢？就是我其实不太会看小说。所以你说我是不是一个很爱阅读的人？其实说不定，其实我是一个很想要找答案的人。所以，对，那之前的话，但现在也是啊。其现在很多问题，我们就搜 YouTube 嘛什么。的，可是我印象中，一开始、嗯、我国中的时候，没有，就是还是数理的东西比较多
0: 。嗯，没有网
1: 络。那我不知道怎么从小就对那种什么什么超级记忆术啊，什么速读啊，很有兴趣。然后，嗯哼，呃，应该不是说对这个很有兴趣，就对对，我不知道是真的很有兴趣。那不知道很有兴趣的时候，就会去买一大堆书来看。所以，呃，你说什么时候的话，那大概是国中的时候吧。但是我还是不觉得我是一个有阅读习惯。我对我，在我的印，在我的心里面，就是有阅读习惯的。我会马上想到是比较的文学性的，你知道吗？嗯就是他会，他会去读一些文学性的书啊，然后会保持写作的习惯的那种，那种
0: ，哦，比较像的，哦、对啊，我比较像是你在找找资料的人，就是充满好奇，对啊，对啊。所以你，我想回到家庭方面，所以你的父母也喜欢阅读吗？还是你就是从小看他们常看书，家里很多书
1: ？呃，我不不会有特别这个想法，或者想到说，哎，他们。很爱阅读，但是他们肯定应该是也看不少书的人啊。呃、嗯嗯，就是说，不管是从他们的的学经历啊，然后对家里面特别多的书倒是普普通啊。嗯，但我我觉得这个书这个事情，说实在，你这样问我,我真的问倒我，就是说我到底为什么买那么多书呢？看就那么爱看这些书，我也不知道。对，但是我觉得这东西的嗯，投资报酬率很高，嗯、就是你知道。我讲一个话题，就是说，你知道有些人爱借书，对不对？我自己真的很，我自己很爱借书，然后我也很爱借书给别人。就是你书给借给别人，就好像你大脑里面容易被拿走一样。因为我就觉得说，那边那一片墙，就是它，就是我的资料库
0: 工具。对
1: 对啊，那那书这东西，有时候是突然有个灵感，就哎、欸哦，我现在突然想要看一下这个，然后就跟他互动一下。有些人啦、啊，当然借书可能是比较节能。减碳嘛，我不知道，就是对，但是我我知道有些人是觉得这个钱比较不能花，对，就有些人舍不得买
0: 书，嗯，那
1: 对，我是觉得你在一本书哦，三百块、五百块，甚至有时候超便宜，对啊，外文的书都更贵嘛，可是对，你只要有一个观念帮到你，那都是几十万、嗯、几百万的回报啊，对，所以我觉得那个是投资报酬很高的事。
0: 我应该是近这一年，我才有看书习惯。以前曾经都买过几本书，但就没办法看完。那后来，因为我有个朋友，他也是狗友，叫他叫阿三，然后他就是一直有看书习惯。然后有一天，我才突然跟他聊到，然后这件事情就整个改变我，我就买了一些书，买了他推荐书，然后我看一下就，就、欸、哎，发现这些书都超有趣，很好看，就是也是有关一些。什么大脑啊 ，Q B Q 啊，或什么那种东西，我就觉得哎、欸，其实很有趣。只是以前可能太完全忽略了这一块，就是其实小时候就没有什么看书习惯，可能就是玩游戏或干嘛，然后从来也没想过看书，顶多就看一下什么商业周看那一些，但是也不是定期。后来我开始看书以后，发现其实书上真的有蛮多很棒的东西、嗯，而且看书跟看网页、看 YouTube。有点不太一样，看书似乎好像印象会更深刻，因为它可能是看得慢，不像影片看得快，所以它可以更深的植入自己脑中，而且它是实体的，所以想到时候你就可以打开翻一下。所以我觉得最近还蛮喜欢的，只不过看的速度就没有这么快，有点缓慢。对我觉
1: 得这边可以、呃、再最后延伸一下，就是我平衡报道一下，我倒觉得我觉得看书很棒，嗯、但是我。觉得重点不在看书这件事，也就是说，我们人类去吸收知识的媒介有很多，有可能会在持去改变。就像以前没有那么多听书的这种逻辑嘛，或听人家听人家的这种，如得到啊、反正读书会啊这种东西、嗯、那这东西到底好或不好？因为那碎片化学习的好不好，或者 YouTube 很多东西，我觉得它的重点其实哈，还是在于你的这个吸收资讯、处理资讯的媒介哈。这个这个仪式，呃，有没有办法去调动到你的独立思考的这一块？那因为看书它比较，它比较生硬，就是你你听,听书很简单嘛，我坐在那边，它就是听跟听音乐一样，嘛、啊，对不对？那 YouTube 它又就有些有些啦，有些是那种很长的，有些是那种他就把你整理好嘛，嗯、十几二十分钟、嗯。那基本上 YouTube 那种东西呢，就是呃从头到尾呢，帮助最大的就是那个做影片那个人对，他为了做那个影片。他就花了很多时间整理嘛，啊、哦，所以，所以他，他可以是这样啊、哦，他可以是有人可能是为了做 YouTube 的事业做那種影片，但是他其实也可以是我为了让我自己学的更好，所以我去做影片，那等于是他做笔记做了一次嘛，哦，看书比较自然的会调动到你独立思考能力，嗯、我我认为、嗯，那看影片跟听呃音档比较不会，嗯、这是这是据我的理解是这样，嗯、但是只要我们。有知道这件事情，并且那个觉察点对，然后呃，并且我在不管是看影片或者听音档的时候，也调动出一样的能力来独立思考。那不看书就也可以。我我觉得比较重要的是，我到底怎么样消化这些资讯、嗯嗯。不然其实看书也是有时候就看一看就,對就看过
0: 去，就是看一看那有没有留下什么，或是有没有做笔记，或是有没有新的想法把它记录下来。
1: 我之前有一个比较简单的两个逻辑，嗯。这个是比较功利主义了，但是说，呃，不管我们在看书还是听任何东西的时候，我们想两件事情：你现在看这个资讯，要么就是未来要拿来用，要么就是未来呢是要拿来跟人家说，啊、就是我大大方，因为尤其在做自媒体的人啊，哦、你看了半天之后，就希望可以把这个变成一个谈话资料。哦、那那所以说我们在看的时候，就可以不断问自己说，嗯，这你举举,举例子来说看一看，就哦，这个讲的很有道理。其实这个讲的很有道理，这个这个话没什么用，因为他当然是讲的很有道理才才会出书嘛，嗯、所以他不用你来评价。很多人看书嘛、啊，他其实只是在找一些认同感，你知道吗？就是他心里这样想，然后看一看，哦，这个讲的跟我想的一样，这样那这样其实没什么帮助。比较有帮助就，就就刚刚讲的这个，就是好，哎，我看到这个，那我要把用在哪里啊、呃？你就记两个东西，一个是要拿来用，呃，一个是要拿来就是在做内容产出的。那这样子就比较方向，就呃。它也比较比较 OK。那另外一个是，呃，还有一种逻辑是，那个呃，前阵子不是很红那卡片卡片和笔记啊。那卡片笔記,、哦、记它的逻辑就是，它比较不是这种功功利目的主义的，他就是习惯性的把输入的呃这个看书输入的资料哈，自己再输出一次，做成自己的笔记哦。那他不是为了要做某件事情，他就是他就是为了写笔记、嗯。那这也很好。这个就是不断的，因为你你知道，你 input 完还没有 output
0: 就会就没,没办法学习进去，知
1: 识的连接就比较差。对，对那还有还有这个层次，就是倘若说我们是在看一些比较那种灵性的，嗯、哦，那他他其实没那么会哲学性的书，他其实也不是那么功利主义，你也不知道真的去懂什么，其实他很多人家的感受，嗯，呃，所以反而在看那类书的时候，嗯、呃，举例来说，我不知道可能。当和尚遇钻石啊，呃，这类型的，或是杨帝的书啊，对，他比较多的时候，反而不是，反而是不要太执着，哦、嗯，不、呃、要太执着去，我一定要得到什么，嗯、呃，就举例有人会说要看到干嘛？看到看到什么用？他只要说看到什么用啊，他就他就跟看这件事情的一开始的初衷矛盾，嗯，其实他这个就是呃，而去感受，然后去回头问自己。就是一种最最基础纯粹的问题，对，所以我觉得看不一样的书的时候，从刚就是给他一个一些小小的 tips 吧，就是呃功利性的可以这么做，然后非功利性的大家可以用这个这个这个姿势去看，
0: 对，觉总之，看书或者是透过不一样的呃方式去吸收都很好，找一个自己舒服的方式。那、呃、透过 YouTube 或是广播，其实也都可以。是一个很好的方式，看怎么运用它而已啊，就是有没有放入一个觉察点这样
1: 。对对对，没有错。那
0: 其实呃，从你的过往的言论里面啊，其实都很少听到，应该说不曾听到你在抱怨别人，对不对？因为我我常听到你，你都不会站在一个抱怨别人的点，还是说等一下那个录完节目就呵呵马上跟太阳说，哎、欸，你知道当<笑>法特先生看机车、欸，哎，什么什么
1: ？对。对我我我我不太我不太喜欢抱怨抱怨,抱怨或者讲别人
0: 。那那你是怎么样子去想这个事情？要怎么样做到，就是跟你一样呢？你,你怎么看抱怨别人这个事情
1: ？我自己也在想这个事情，然后我我有在回想、啊，说我以前就是这样嘛。我猜也不是啦，我跟人是慢慢在、嗯、在练习啊。可能小时候也是会说说些别人什么啊什么，嗯、但是嗯。我觉得，我觉得不抱怨跟不说别人什么，这是又是两两个事情哈。但是其实它出发点是一样，嗯、就是这个动作本身没什么没什么价值。然后我觉得它会制造出很多呃负面的情绪，跟会偏离焦点、嗯。就是每当我们在抱怨或者是讲别人什么的时候，其实。其其实我们只是只是去解构的话、哦，就是问问问问抱怨的人，或者或是说别人些什么的人，就问问问他到底要什么？他其实他其实心里要的是一个更好的结果了，他希望，可是他误会，透过这个行为可以得到更好的结果，而其实不行，因为能够创造更好的结果的一定都都只有自己。就像呃市场好了，呃你说那个 Luna。哦，或者是三线资本，对不對,對,对？搞了一些什么事情，嗯、结果币圈动荡，对吧？啊、嗯，嗯嗯嗯。那你可以去骂他嘛？然后你可以去去去讲些什么？可以，其实没有什么用。对，因为最最一开始就是你决定你要投资这个钱，没错。那就是就是你你你有渴望吗？或者是你讲直白一点，贪心吗？哦、嗯，你你想要得到好的东西，所以你你冒一些风险嘛。结果结果不好的时候，然后再来讲说。哦，要要不是谁怎样，要不是他怎样，他怎样？其实，在 NFT 的市场里面也会这样，就是许多人他会怪罪别人，不知道为什么，很快的喜欢变成老师的角色，然后他就会觉得，要是谁谁谁能够做什么事情，那就会怎样，就会怎样。但是到头来，他自己也都不会去做这些事。那其实这很好玩，就是如果你真心觉得某些人、某个项目，呃，或是某个政府官员，只要做什么。你就一切就会变很好，就是你就要下这个指导期的话，你可以把这个精神，呃，花在指导自己的生活。那或者是你可以问问自己，就是那为什么今天在那个位置做那个决策的人不是你？就是如果你那么会指导，那为什么不是你现在正在正在实际执行这件事情？嗯，大部分的时候我们会。抱怨，或是讲别人什么，会指导别人，是因为这个是一个很，他们可能不一定感觉到，可是这是一个很舒服，并且有有优越感的事情。嗯，而也是一个我不用真的付出努力，就感觉好像我在改变事情的一个是的一个一個,一个方式，你知道吗？就是我评论嘛，哦、呃，谁谁谁怎样做，谁谁怎样做怎样做，哦，就下完这道棋了。但是真的会改变结果的是你弄脏自己的双手。去做些什么，而这些做些什么，可能你甚至会不舒服。那如果你知道真相是这样的话，你就会把精神时间省下来、嗯，因为你去讲别人什么抱怨什么，其实是很浪费精神的。那你就没有没有空，没有精神去弄脏双手去做你该做的事了。所以我是真心不太喜欢抱怨这件事
0: 情这好像就是说，呃，我们永远没办法改变别人，我们只能改变自己跟控制自己。那有的人他就会常常去呃指责别人，然后或是抱怨别人。那他就是把自己塑造成自己就是那个被害人，那自己是受害者，所以他就可以不用付出一些呃别人的眼光，因为错都在别人，所以这样子他比较舒服或比较简单。所以其实其实这件事情讲出来道理，大家其实也都明白，但要经过一点时间练习。很多人都很喜欢，就是发的别人，他就是啊，你怎么样啊？这个这个谁怎么样、啊？因为提出问题很简单啊，但是我觉得更好提出问题的方式是，你提出问题以后，你要提出一个答案或是一个可能，然后大家来讨论，这样才有意义。不然就是你一直丢出问题，那其实大家其实 maybe 也都看得出问题，但是现在没有一个更好的解吗？
1: 对，我觉得这边我延伸出两个点，呃，回应一下。一个是，呃，你讲刚刚讲到 f 发的，那就是比较多学 NFT 的项目。那我自己持有很多项目，我自己也，我们也经营 Formal Dog， 所以其实我在不一样的角色间切换，我也知道不一样的嗯嗯嗯呃身份会有的感觉。但是举例来说好了，嗯，这个我们有买一个艺术家的 NFT 叫 Park， 对。<笑>对吧？然后有些人他买了很多，嗯，呃，结果这个 Park 他后面这个 deliver 的东西不是那么的满意，但是其实我都在想一件事情，嗯、就是最一开始，呃，是我们这一群人对于这个投资有某些期待，然后一起创造这个 game， 你知道，就是这是这一个大家共同创造的游戏，所以在任何一个时间点，嗯、其实你都可以去自我觉察，并且。调整你的投资的部位，或者是、呃、嗯，决定不要创造，因你发现到哎、欸、这东西已经失控之类的，所以再怎么样，嗯、这个东西百分之百责任上一定还是在自己。呃，我不觉得就是去说哦他怎样，他应该怎样是一个是一个很棒的事情。像举例来说，有些人说啊我就是因为很爱那个项目，我在讲啊恨铁不成钢啊什么，其实这种话很好玩，就是的、呃，恨铁不成钢的情绪，它背后。其实 imply 一个事情，就是说他他觉得自己是刚，你知道吗？就是要是我来，一切都 OK， 我就是刚啊<笑>、哦。那你你你你你搞成这样，其实东西哦，习惯这样讲的。他我我也不太喜欢讲这个、啊，但是但是但是这些思维其实最终都会害到自己、啊、明白，我个人认为哦、嗯。那那可是这边又讲到另外一个话题，就是说我们刚刚讨论那么多东西哈、哦，我们有没有在抱怨这个事情呢？我在就是。想这个事情，其实你知道最最高的境界应该是这样，就是我们遇到有人抱怨，嗯，那连这些道理都不会浮现在我的心中，那才是真的嘛，就是无所谓啊，嗯、那就是你你决定用这个态度过你的人生嘛、嗯。倘若说每一趟来都会有一些问题需要修炼到，对，那么对他来说就是可能有点可惜，就是因为。生命中会出现很多契机，让你来修炼一些事啊、嗯。可能发生这件事情的时候，他正要修炼的是一个比要抱怨的的这个功课。对，就他没有发现到，他还是持续的抱怨，嗯、那对他来说有点可惜。但是对我们来说，也是一个修炼，就是你不应该把这件事情放在心上，或者是嗯嗯，最高境界。其实应该是这样子的，啊。就是如果我们还会在说啊，其实怎样怎样，就是去解释的话，嗯。我们某的程度上，有些都没有修炼到吧？我想
0: 是，在很高很高的境界，就是他已经觉得说，大概像杨迪一博士那种<笑>境界，应该就可以了。是，<笑>就是对啊。其实，其实这个是要练习的。那像呃，你有没有每天有一个规律的计划？因为我觉得感觉起来你很规律，但是我知道你有一些很特别的习惯，譬如说你吃素，然后你会冥想。那我不知道你现在还有没有一天吃一餐，但我自己嘛，想了解一下你的生活习惯，因为我觉得有一些东西我也是，就是从那边学习到，像冥想这个习惯，我现在就很喜欢，但可能没有到每天呐、啊，有时候可能是睡觉的时候冥想，可是那是其实是一半是为了好入睡。那我想要了解一下你现在每天的一些。规律计划是什么，或者是说你可以建议给大家每天做点什么还不错的东西？
1: 我觉得，我觉得这个话题可以聊很多。那我坦白讲，我现在这个当下没有特别规律的生活方式，在现在这个时刻，呃，有些时候就是说，生命当中有些时时段，我有，呃，就像就是真的是每一周礼拜几的什么时间就要做什么事情，然后一整天下来各种仪式。那，也坦白说，就是在接触加密货币这一两年的时间，呃，比较被打乱，这是这是其中一件事。对，但是我现在比较不会那么的自我批评这件事，有可能我的生活现在的的规律程度没有像以前，但是我没有觉得比较糟。那、嗯、有,有可能原因是因为我还是尽量把握一些大的原则。那像你刚刚讲的几件事情，我就可以分享一下。呃，我现在录音这个当下，我没有吃全素。我是前阵子我吃了大概两年的全素，就是连奶蛋都没有。嗯、那因为我不是因为特别有宗教信仰啦、啊，就是中间我会多调整了干嘛？就是呃，两年过后，我现在是呃，奶蛋奶蛋会吃，那偶尔会吃一些海鲜。嗯。但是，呃，我有在考虑在吃回全数，就是在看你自己身体的反应了。但是我觉得这个对你的吃的东西定一些规则，就是一个好的原则，因为通常我们在吃东西的时候是无意识的状态，因为它是一个延续生命的必要的动作嘛。嗯、然后可能对于学生或上班族，它就是一个自然的生理时钟哦。哎、欸，做一做，要时间到啊，这个时候叫你买些什么来吃这样之类的。嗯，但是当你有对它定某个规则，像有些人有先会吃什么吃无麸质的啦，有些人吃就什么呃无糖的啊什么的，呃，它会让我们在吃吃东西的时候放入觉察点，也就是说比较有机会做入、嗯、做出这个正念饮食，所以、嗯、呃，我觉得这个这个蛮好的，像有那个时候就全素的时候，呃，你平常有的时候。想吃零食啊，干嘛的时候你就看啊，这到底有没有奶的成分，有没有蛋的成分？嗯，我觉得那个样子的生活是比较觉知的，呃，所以这是这是一,一个一件事情。那么，呃，再来就是，即使生活不是有，就是像什么铁的纪律那样的规律哈，但是我有一个我有一个我有一个大的框架，这个框架就是，呃，你能得到的结果一定都是从行动来的。那么行动。呃，一定是从你的想法、信念、思维，呃，或者典范来的啊。那、嗯、所以说，我的 Notion，、okay. 还有就我最近用比较多是用 Roam， 呃，都是笔记软体。嗯，里面会有一个档案，这个档案是我的信念，我相信的事情，或是一些规则。嗯、呃、举例来说、嗯，呃，我可能会写说，这个世界是由能量构成的。啊、呃，呃，然后我可能会写说。当你在创作内容的时候，重点不是为自己带来什么，而是能够为这个世界带来什么。啊、嗯，呃，或者是我会写，我现在把它打开看一下。我会写，我这边写说每天同一时间冥想，然后写说不要在累的时候做决定，我写说切换工作是最没有效率的事之一。呃，写说信念创造实像，就是这些，我觉得是比较。根本的东西，或者是好的规则，我写下来，那它干嘛呢？它是我时不时会去看的。呃，比较规律的时候，我每天早上都会看；比较不规律的时候、嗯，我时不时会看。毕竟它就在我的笔记软体最上面，就是捷径的地方。那我只要去根据我大的法则去做决定，或是去安排我的一天、一周、一个月，或者是就是一段时间的话，它就比较高的几率不会错嘛。所以这是我的其中一件事。那再来就是，我有一个好的呃资讯管理跟任务管理的系统，也就是我们每天在像最近看比较多看 Twitter 啊、哦，那不管是 Twitter、YouTube、书，嗯、呃，我我在 Notion 里面，在这个 Room 里面，我会想办法把它安排到对的位置，或者某个逻辑，嗯、它不见得是很很那个，但是但是。它会让你放心的继续去大量学习。我没有，我现在刚刚讲我没有，现在没有规律什么事嘛。但是现在保持不变的是，我每天还是看很多资料，不管是书还是还是最近看很多是 Twitter 上的东西，跟很多呃国外的 Discord 的资料。嗯哼。那但是它必须被做好标签，放在某些地方，这样的未来不管是我要用还是我要跟人家谈的时候才找得到。嗯哼。那这个事情是不变的，对，啊，这是一定要的。再来就是，对，呃、你需要固定的时间去思考，到底现在的目标是什么。当然，目标设定这件事情，可能对有些人来说是一个一年年初的时候的一个计划，但是其实很多时候年初设定的计划，两个月后它就歪掉了，就是你有很多很多可能性嘛，生命中会很多改变嘛。所以我比较我比较倾向的是，就是，呃，你每个礼拜你要去想人生中我我一样设定了，就是我会设定有几个大的支柱，那你要朝这些支柱去设定某些习惯或者某些关键的结果啊、哦。那这支柱就分别是：第一个是身体健康，第二个是家人，第三个是灵性情绪相关的，第四个是个人成长，第五个是事业，第六个是财务。第七个是生命体验，好玩的事。那这些是支柱嘛？那根据这些支柱，你就要设定一些目标。那这目标有分行动型的目标，还是结果型的目标，还是价值型的目标？什么叫价值型的目标？举例来说，你今年想要做的事情可能是尽可能的帮助身边的人，他没有办法，他没有办法被明确定义说某个结果，但是他是一个价值观，所以这是价值观型的目标。那行为型的目标可能就是我每天要，可能我不知道练习钢琴多久，对吧？那结果型目标大家比较懂嘛，就是哦，我赚到多少钱，或者我提职奖要多少这样。那我会尽可能在这刚刚讲的这几个基柱支柱上面去定好目标。那这些目标怎么样可以发生？就是透过行动嘛。那行动又有分啦，行动有分是呃 ，routine 型的，就是假如说我今年有个目标是要把呃，日文的某一集考试要考过，那他就势必在每个礼拜必须被放入时间在某些地方嘛，哦、嗯，或者是专案型的、嗯，那像可能那个时候发行 NFT， 它就是专案型的，或者说我们现在最近最高狗有很多新的事情要做，包含我们的呃 sandbox 里面的 VX， 还是呃我们开始要有很多学习型的活动，它可能有时候就把专案型的，专案型的我就有我我的安排方式，所以。所以你看，刚刚我我呃，你一开始问题是说我的每天的有没有规律的行行为嘛？对对，计划。我现在是没有，但是呃，我还是会照着我刚刚讲的这些思维方式去安排我的人生，所以它可能不是那么被规律的切在说、嗯、七点要干嘛，八点要干嘛，九点要干嘛，但是我还是照着一个方向在前进，而我大致知道该做什么、嗯
0: 。对，其实它有一个大框架的大原则在，然后你有一些。呃，你自己的，反正就是你你相信的事情，那这些东西反复提醒对。那我觉得这一段让我比较呃吸收到的是，你会把整个大目标都设定好，然后要怎么样去达成这些大目标，再设定小目标，这些小目标再化成具体的行动。那你把每一个行动，把每一件事情都安排进去你的行事历。可能不见得确切日期，可是你只要把它放进去，那你就要确保这个事情会发生，因为它在形式历上面提醒你
1: 。对，我觉得另外一点是，呃，像刚刚我们讲到的这个，还有你说的这个大目标、小目标、行动啊，它其实已已经算是所有去关心自我成长的人都会去了解的事情。但是对我自己来说，我的发现是，我认为它没有那么简单，就是很多时候我们会花了很多的力气。去设计了一个很好的 notion， 或者是定定了很多很棒的计划，嗯、结果最后还是一事无成。我觉得这是一个大问题，原因是因为我们把计划这个过程当做当做是一个很，其实他就他就是上瘾了，你知道吗？就是我要不断的学个人成长的事情，但是最终什么真实有用的事没有做，所以我我反而是比较我自己觉得我是把它更松一点，就是有很多目标可以不用达到没有关系。有很多的你写下来很多你想要做的事目标干嘛的，它不见得会那么完美出现，而我接受这些不完美。但是我的最高指导原则，就我刚刚讲，我写的那些 principle 那些大的方向，我会想办法让我每一个当下还是都照着这些东西去生活。那那这样子的话，我的这一生就会有机会，呃，比较活出我要的样子。就是我，我觉得这样讲起来有点抽象，但是我的意思是说，我觉得很一板一眼的把所有事情规划好，不是那么的容易，且不是那么实际。我觉得至少对我自己一个人来说
0: ，对，而且会浪费很多心智的力量
1: 。对，而且
0: ，对，
1: 我道，我觉得脆弱性蛮高的，因为就是弹性比较少。嗯
0: ，而且有时候，呃，因为定的那些东西很很难达成，那也会因为这些没有达成事情，然后。再去打击自己，然后觉得说：“哎、欸，自己怎么设定这些目标，其没完成。”其实他并不一定要这么的没有弹性，但是就要看说，呃，这个人的自律的的程度好不好。我觉得，如果你没办法很自律，那你还是可以先用按表超课的方法去进行。那等你进行到一个程度，那可能就像乱现在这样子，是有个大的框架去。去规范自己，因为自己不可能很松散的嘛
1: 。这个其实会讲到另外一个话题啊，这个这个就呃快速讲一下。就像有一本书叫做《沉浮实验》啊、呃，或是在讲这种新时代灵性的，他们有时候会在讲这种沉浮这种概念，或是之前金凯瑞有部电影呢、啊，叫《Yes Man》啊、呃，呃，其实都在讲一样的概念，就是有的时候生命中美好的事情，它不是经由你的规划而来的。而是他会有些安生命中有些安排，嗯、那你需要做的是接受。嗯，再来又是说，有些东西它不是你理性去思考能够设计出来的，像有的时候你会发现灵感或者直觉，它往往会带给你到一个很好的方向。那你要怎么样让这些东西跑出来呢？就像艺术家一样，当然，呃，海明威。我的毕卡索，他们我们在讲到那种生产力的时候，都会说哦，虽然他们是艺术家，他们是创作者，但是他们也是会安排高产量的的做法，就是我每天固定的时间就是写作、嗯，或者是就是我不断的画，不断的画，不断的画，这是一这是一件事。但是另外一件事是，呃，如果我们太紧绷的把自己绑在某个框架下的话，我感觉。那一些你想象不到的美好就不会出现，因为你等于把它的想完了、嗯，你知道吗？但是，嗯，我们是没有能力把它想完的，我们是不知道我们不知道什么的，我们也不知道未来发生什么事情的。所以说，嗯，我比较倾向是照这个大方向，但是保持一定的余裕，然后让生命去发生它该发生的事情，并且你去做反应，然后去接受
0: 。活在当下。对。對那下一个问题，我本来想问你说，如果可以回到过去，然后你会回到几岁做什么事情？不过我觉得那个我们回回不了过去，那过去也没办法改变。所以我想要问的是，如果改变不了过去，那未来呢？就是你下一个人生的阶段，嗯，可能是几岁达成什么目标，或是说你对未来有什么期许？坦白说
1: ，呃。你刚刚那个本来问的问题也蛮有意思，就是我好像都没有想过说要回到过去改变什么事情、嗯，不知道为什么。对，就确实真的没想过这件
0: 事。对，因为我觉得从前面的聊天当中就可以知道說，说因为你知道那个当下你都有觉察，所以你不会去后悔前面做的决定。通常会想说啊，我回到过去几岁做什么？很多人就会說啊，我要几岁买乐透干嘛什么等等。可是。就不可能回去，而且当下那个觉察点你没有放进去，
1: 嗯
0: ，所以我觉得没错，你就是不会去想说，哎，回到过去怎么样？但是那我新的问题，那如果说你不回到过去，未来呢？你的未来是什么样子的目标
1: ？我很诚实的跟你说，并没有一个很清晰的框架。<咳>我觉得，对，我现在最重要的目标就是。在我刚刚讲的这个七个其支柱上面，持续的把、嗯、我今天能做的事做好。像你刚刚如问我目标的话，我坦白说，我最直觉想到的，就是我希望呃接下来在最高最高狗群内，我们大家一起进行的学习，然后成长能够越来越多，然后呃让大家在这个市场里面都可以有够好的武器跟策略去呃得到自己想得到的，不管是。呃，娱娱乐或者是在里面的投机啊、交易能够成功，那这个是我这个当下你一问我马上反应有反应的事情。对，然后其实很好玩，就是我我现在比起你就十八岁的时候好了，那个时候可能会想说哦，人家赚了多少钱啦、啊，然后干嘛干嘛干嘛。嗯，我我觉得比较厉害的人是，比较讲比较厉害的人啊，但是你知道吗？就是说，呃。钱财，或者是其他的物质，或者是旅游的体验，或者是另一半这些东西好了，对，他最后得到这些感受嘛，就是说，嗯，因为我有这些，我就很开心，我就满足，我就很幸福或者什么。那我如果真的要讲，我比较有兴趣追求，就是呃，能不能在没有这些东西的状况下，我一样感受到这些幸福？那应该是可以的，而应该也是不困难。的。那那个那个才那个是真正的自由嘛？因为
0: 嗯
1: ，如果我们的自由都是要取决于下一个东西，我要得到某个状态，我才有我才会自由，那脆弱性还是高的，我觉得。那、哦嗯、所以我们有什么太太大的？当然了、啊，我跟你讲，可以也也可以有很很明确，就是说哦，我们要把。重要口袋到什么样的地步？然后，呃，我财富的累积，然后我要学这个，我要学那个，巴拉巴拉巴拉。呃，但是我觉得那些都是比较假的答案了，都是比较表象的答案。你谁知道三年后会发生什么事情？嗯、谁知道五年后的世界长什么样子？ Okay. 呃， okay. 我觉得比较强的目标还是持续的照着我的那个我刚刚写的那些 paradigm， 那些典范。生活，然后在这些支柱上面持续的去发展，持续去施力。那对，那这样子的话，无论这个世界变什么样子，或是这个世界给我什么，那我都能够去适应，而且都有机会在嗯在那个时候比较世俗这种赛局去表现好。我觉得这是个比较实际的目标。所以我觉得这个问题当然就是持续修炼嘛，然后持续的把生命的最大潜力发挥出来。
0: 对，很棒，我很喜欢。就是你刚刚讲的那个七个支柱，我把它笔记下来，因为就是要有这些支柱在各方面，就可以感到很幸福。因为有一些东西追求的，譬如说金钱这种东西，当你到很多财富的时候，如果你还是一样觉得这个财富不够的时候，你那个幸福感还是会降低的
1: 。嗯哼，是
0: ，对。那刚聊到 f o r m o Dog 嘛，那我们就延续 f o r m o Dog 的一个话题。f o r m o Dog 是一个实名的团队，那它是亚洲的一个很棒的华语 NFT 平台。那我自己觉得 f o r m o Dog 到目前为止都是一个很成功的社群呐、啊。那之前每一次发售结果，应该也都让你很意外。那到目前以太跟 NFT 的发展，其实我们都很意外。那如果说，重新检视，或者是说，你觉得在哪一个部分你会再更优化，还是说你会做不同的决策？嗯
1: ，我觉得一切都很好。我觉得是能够持续做更好的地方，当然就是更完整的沟通，因为加密货币这个领域跟 NFT 领域里面，它牵扯到。太直接的金钱的输赢，然后，嗯，大多数的人都是保持着我要来输赢的态度，而这个东西又跟对纯粹的以前很规则很明确的赌博游戏不一样。举个例子来说，呃，德州扑克里面有锦标赛这种游戏啊，那锦标赛就是，假如说我们今天一千个人，然后每个人都丢一万块的报名费。那这个底池是不是就一千万？嗯，那这里底池一千万，他不会，就大家开始打嘛，打一打就有人淘汰嘛，淘汰淘汰淘汰,淘汰到可能最后前一百个人会有奖金，但是呢，只会前、嗯、可能前三名会有很多。举例来说，刚刚一千万对不对？然后第一名我这边讲可能会拿到两百万啊、呃，或者是人之类的，嗯、看他的那个比赛结构了哈。然后第二名多少，第第三名多少这样子，但是九成的人都是会血本无归。那你看你剛剛，你刚刚讲的，这样刚刚我讲这个事情啊、喔，你会觉得它有点像那个土狗、土狗矿、土狗 NFT 一样嘛、嗯？就是我们大家都把钱丢进来啊、嗯嗯，然后就买买来卖去，买来卖去嘛。我今天卖，我今天买，一定跟某个人手上买的嘛，是有人要卖嘛？对啊、喔。然后我今天用一买，用四卖，一定是有个人用四买嘛？那我赚到的钱是哪来？是那个人四买的，他再接下来的问题嘛，对吧？所以其实他这个东西哈、喔，也是。一一个赌局，你知道吗？如果就是它到底是什么，由你决定嘛。就像股票一开始，它是呃，我投资这个钱到你的公司里面，然后一起成长嘛。对。但是我在外面跟你跟你冲来冲去的，我没有在管这个成不成长的。嗯,嗯,嗯我只要买低卖高嘛。对。嗯、但是游戏规则清楚，就比较不会有争议。对。就像刚刚那个德州普克那个游戏，哎、欸，我报名完，我被淘汰，我不会说，我不会有什么有什么。蛮远的嘛，就是啊，这个本来就是为，就是九成的要输嘛，对吧？啊、嗯
0: ，规则很清楚。那
1: 最高狗一路走到现在，像尤其像最近大家都觉得哎、欸、气氛啊很好什么，其实他要做的事情一直都同一件事，嗯、就是我们在里面举例来说，现在遇到熊市好
0: 了
1: ，嗯，那我们做的事没有改变，就是你看刚我们今天的直播，我们就告诉你们说、嗯、，OK， 那我现在我想做什么？因为我就是一个玩家在这里面。我就这个玩家，在这个市场。然后，如果在这个市场，我想要赢，我我现在会打算做哪些事情？那我们可以一起来做。对，它就是个那么单纯的一件事情。是啊、嗯，所以如果说呃，你说刚刚说重来是什么？我不，我叫不习惯这样想。但是我觉得，能够把事情持续的沟通清楚，它有助于去凝聚一群价值观相近的人。对，那价值观相近的人走在一起。他能够走的比较远，并且能够持续的在里面有比较好能量交流，而不太会有太多的，就是你知道很多时候吵架干嘛都是大家想的事情不一样，想法不同，对啊，对对，想法不同，追求的东西不同，那当然结果就会就会不一样。嗯嗯、那呃，再来就是说，我应该会在一开始更花更多时间去理解到，我跟 Raymond 都是赌呃都赌徒这样也蛮奇怪，的，<笑><笑>但是。对于赌博这个事情是非常习以为常的，嗯，所以说里面会遇到很多的心理的冲击，或者是呃资产的冲击，都是在呃这叫做日常生活。人家德洛扑克的选手每天打开电脑，嗯、点花束点来点去，就是在做这些事情。对，但是有很多人进到这个世界里面，他可能并不习惯这件事情。没錯那他比较这件事的时候，他会有一个幻象，会以为说，我要是做做做做什么事情，现在加密货币很夯，就一定也可以得到很好的结果。结果我们现在遇到从 Luna 开始一连串连环爆嘛，对吧？对，嗯，那其实我也会很担心说，对投资、对投机比较不熟的朋友，他会，他第一个他他不知道策略上怎么应付，他可能影响到他的生活，或者是他心态上受到影响。所以，我最近不是有，呃，最近不是开了一个那个莱恩闲聊那个频道嘛？对，我就开始把我觉得应该要仔细讲一点的这种基本功，我比较慢的。像我最近，我最近上传那一集是那个投机者的数学嘛？对啊，那、嗯、那种东西对于赌徒或对于投资已经很老手的，那他早就都是很熟了。嗯，但是对于新手来说，他真的是不知道原来这个事情要这样想。对。那、啊、有的时候我们直播，这叫做知识的诅咒嘛，就是你很熟的东西，你就很快讲过去，你以为大家会，对，或者是你就解释不清楚，对，所以我就试着，我就我那个系列，我就是假想说 ，OK， 是一个完全小白，你到底要怎么样去理解投机是怎么一回事，投资是怎么一回事，然后给你必要的工具。所以，我今天才也有收到狗友说，哎、欸，那个表格很好用，哦、啊，那个东西怎样怎样，我觉得、欸、那就很棒，那就是有我们有呃，就是我有更看到这个。这个 group 里面到底有哪些人？应该他为有分层嘛，就是我的意思是说，可能有十 p e r 二十人他是超老手的，他就怎么杀来杀去，然后资金也够什么。对。可是一定有一群人他是比较不敢问，然后他他比较没有被照顾到。那我现在会，我觉得，呃，你刚刚讲重来一次嘛，应该说不要讲重来一次好了
0: ，应该说现在开始
1: 。对，我我觉得我都应该去更更想到这群不同不不一样的人，然后给更多协助。这个是我最近在做的事
0: 、嗯。如果我在听那个法克先生频道，应该都知道，多多少少都知道 Fomo r Dog 了。那对我来讲，像刚刚 Ryan 讲这一些东西，呃，因为像我其实当初就是没有接触过。那在没有接触过的情况之下，呃，像如果你没买过股票，你大概也不知道它是怎么一回事。所以我觉得，不管你觉得它是加密货币跟股票什么东西，你都可以用一个。极小的部位，先去参与看看，然后去了解一下大概是什么东西。因为你如果没有真的踏进这个市场，真的没有丢出钱进去，你就不会真的那么认真去研究。那你去认真研究以后，不管你是输或赢，这只是一个结果。可是过程中你会得到很多东西，然后你会从错误中学习。像我在里面就真的跟。大家学习了很多东西，呃，从刚开始不了解 NFT， 然后到了解 NFT， 那现在 NFT 的熊市，那开始大家就很多人在讨论币，那这里面就会有很多人一起产生交流，还有想法。那在 Form Dog 的群组里面很有趣，一个是有些人可以在上面有生意上合作，所以我自己觉得我我蛮喜欢这个社群，而且也很珍惜说。有这个社群，可以可以让大家在上面交流。那如果你有兴趣的朋友，其实可以看一下那个我的资讯栏，我上面有一些 Formal Dog 的一些官方网站啊，然后 YouTube 频道啊，你可以去看一下說，说、呃、我们社群里面大概的聊天或是产值的内容是什么。那你有没有兴趣？因为有些人他是对这方面没有兴趣，他可能就买进来，他就只是想要呃涨价然后再卖掉
1: 。对我对如果。你你讲这个很好。如果重来一次，我会我会多说一句话說，说如果要这样做的，不要买
0: ，<笑>就真的不要买。因为这里面不是这样子，这里面应该是说你要进来以后，然后得到里面的资讯，那你再拿这些资讯跟知识去变现，而不是拿来就是买低卖高。如果你拿来买低卖高，那你了不起就一次机会而已吧，就是低买高卖嘛。那你你要重复做这个几次，因为我们就不是那种就是会。呃，高频率的上上下下的的的一个 NFT 啊，就是没有什么差价可以赚了，应该不是这样赚的
1: 。对，其实其实他你刚刚讲这个，我觉得就就很很很很好。其实他是很单纯哦，你看哦，呃 ，Raymond 他是在这个会的领域里面是非常 top、很顶顶顶尖的一个玩家。然后重点是在过去的十几二十年来，他一直都是在做这方面，他就是一个专业投机者。那其实《Former Dog》它其实忠实呈现的就是一个我跟 Raymond 在现在这个时刻真实的讨论的事情，因为在过去十几年来，我们在不同的时间，我们都会讨论不一样的事。可能举例来说，现在股票市场怎么样？我们会做什么？那现在呃，可能是德鲁克里面什么东西？那我们其实就是一直不断在玩游戏的人。那其实这个时刻就是最重要的，呃，熊市了嘛？但是我们的状况不是说。遇到熊市，我们就要、啊、没辙了，因为你会想这是他吃饭，就是呃投机是他投机行为是他吃饭的工具嘛
0: ，对、啊。所以
1: 这个时刻，这个时刻，我们就会把我们私底下可能会聊一些东西，我们就把它搬到台面上，然后去想怎么样一起来度过这个东西，然后从摄像头里面去找到可以有利可图的地方。其实它就是一个这样，我们在最早以前做择偶博客的时候，就是这样的一个家庭，这样的一个社群嘛，所以我们把这个概念拔版出来。嗯嗯
0: 嗯嗯。所以，如果有兴趣的朋友，现在现在入手价格其实超便宜，现在一张只要十万而已。因
1: 为以以太币在跌嘛
0: <笑>對，对，我觉得差很多。所以，如果有一些人之前他有观望啊，然后一直都没有进来，或者是想要了解加密货币，反而我觉得现在熊市是一个很好时机，因为至少它的成本就低很多。那未来是有蛮多空间可以想象，但是还是要自己去衡量一下自己的财务状况或自己的兴趣跟时间。有没有,有没有允许这样？那呃，老话一句，很多大家都会说，成功的男人背后都有一个伟大的女人。那 Run 还蛮少聊到你太太的。那这个我私心好奇，就是你跟你太太是怎么认识？然后她是怎么样子性格的？就是你们两个的想法都一样吗？那她怎么怎么看待你？就是做这些事情什么的，蛮少听到你聊的。
1: 他是我呃，跟我的个性是完全相反的，然后所有的思考模式，所有东西都都是都是相反的。所以他，我我很感谢他，他他他是等于说在方方面面上都跟我做到很好的平衡，然后同时互补。我是我有时候会工作狂嘛，然后我在研究什么东西的时候就一股脑塞进去，那他就会协助我。在所有我没有注意到的事情里面，就帮我打理好，这样子，嗯，饭啦，我是一些家里大大小小的事情，然后同时他又是一个很、很、很、很乐观、很、很天真乐观的一个人，这样，所以他会带给
0: 我很多正面能量。真的是背后有一个伟大的女人啊
1: <笑>！有的时候狗去的时候会会会有见到，有啊有啊有啊有，可是
0: 就比较少跟他互动对对对对
1: 对,對。就是个很单纯的人
0: ，很棒，所以也是一样，所以跟
1: 跟跟那个我们刚前面聊那个家庭那个很像啊，就是反正他就是都支持，就是怎样都好，怎样都支持，就想办想办法想帮你加油對
0: 这样子。对对对，其实我我太太还蛮像的，我太太她其实不太过问我这些事情，她就觉得说啊，就是我做决定就好了，所以她对我做的决定她都没有什么什么意见这样子，我觉得太棒了很棒，但我觉得很棒。那我还蛮喜欢你之前有一个逻辑，你有一个节目里面有讲到，你就是说要怎么改变未来，就是改变现在啊什因为能量或什么，所以说你现在做的一切就是影响的未来，决定的未来。是那呃，你能不能就现在呃这个当下送给听众朋友，其实也是送给我一句话，就是说如果我们现在在这个人生中有点迷茫。那要一个方向，还是呃，你提可以提供他什么样子的想法，让他寻找一下他的人生的目标，或是兴趣，或是方向这样子
1: 。嗯，我觉得讲到给建议，讲到人生方向太沉重，我也没有资格。但是无论你现在在什么样的状态，在听这个节目，你你一定要相信。你也要知道，就是你能够完成任何的事情，而你的生命也可以最终都会呈现出你想要的所有状态。呃，重点不是什么是真的，因为你相信的事物就是真的，是你创造了你所有的生活，没有其他因子，你就是唯一的因子。所以，如果就呼应刚刚法克先生说的。所谓的迷茫，或者是有一些挫折，那很有可能是因为你目前太执着在外在的形式。那我建议你可以去追寻内在的感觉跟状态，然后试着在你的生命当中去放入更多的觉察点，然后，嗯、呃、不要去看太多外面或者别人的状态，谁做了什么，谁得到什么。嗯，反而就是去追寻自己要的很纯粹的感觉，问问自己到底要的是什么，然后并且相信这个世界会支持你所有的决定，那我相信未来就会越来越好，而且
0: 嗯，一切都很棒，太棒了，这个是满满的正
1: 能量。<笑><笑>对我我我觉得这我我是真心相信这件事情，对，而對,对，呃，我觉得。所谓的鸡汤哦，所谓的正能量哈、哦，就是嗯，有些人会觉得它是比较虚幻的哦，它、嗯嗯嗯嗯、比较嗯没办法直接有什么哪里做什么作用。但是我反而觉得，要说它是虚幻的，你就必须要先定义你怎么说生活是真实的，所以它是虚幻的也好，不是虚幻的也好，不需要为它做太多的批评。他只要能够在某个方面帮
0: 到你，那他就是好的好的健康。因为我我以前那个比较年轻的时候，都会觉得像冥想啊，那或者是一些鸡汤东西啊，就有一种不屑感，就是想说啊，这个废话是谁不知道，或者啊，这就是这样子。对，那对，不知道是年纪大了，还是说哦，变成父母亲后，就是开始会有一些觉醒啊，或者是说会多一点思考，我会思考说。那这件事情、啊，那的确，我现在越来越觉得说，很多话说的好像真的就是名句名言，它就是真的这个这道,道理。像我自己很喜欢一句话是“相信就会看见”，就你相信什么，你一定會看见什么、嗯。那这可能就又延伸到心理法则或等等的。所以我也觉得说、呃，一切都是最好安排。你只要相信现在这个安排，那你就是继续往前走，那继续突破。不管你相信什么，你只要相信，那去走那一条路，那就会有结果。那不管结果好或坏，它就它就是一个结果，这样子。嗯继续前进。那今天真的非常感谢，那也很开心 ，run 跟我们聊了这么久，因为这个是一直我都很想要就是跟你讨论的一些话题。那但是其实你看，我加入风物斗哥其实也蛮久的，但是一直都没有邀请，因为那时候觉得。是想要录 podcast 没有很久，那会不会呃访的没有很顺利什么等等？其实后来就呃觉得反正就做嘛，就访嘛，所以做了就知道嘛。那这件事情也不需要由别人来定义好或不好，就是我访完，我觉得我真的获得到很多东西。那我相信这些东西也可以带给所有的听众价值。那我觉得这样就很棒了
1: 。是啊，谢谢你的邀请啊。其实呃。我常常觉得，我讲那么多，收获其实最多的是我自己。然后，呃，如果有任何一个人在听的话，那是衷心的感谢。因为只是刚好我现在在这个录音的麦克风上，所以说我在讲，并不代表我讲的东西特别特别好。这样，那、嗯、所以愿意听的人都是愿意分他的时间跟精神给我的，我觉得那是都是感谢。所以也很感谢你今天花的时间来跟我聊天。
0: 那太谦虚了，这、就是我真的是满满的感谢。因为老实说，我也知道说像，像嗯，有一些 podcast 他们就是谈话性，然后比较轻松、比较娱乐，呃，比较快乐的那种节目，那個、可能比较多人听。那像我就是讨论这种成长、学习啊，可能蛮多人会觉得很枯燥乏味。但是我觉得这个东西是我当初定义，就是说这个频道是我自己成长学习的一个频道。那他累积的价值跟带给别人，一定会有一定的价值。所以我也很谢谢，就是收听到最后的大家，然后我会更努力的做出更好的内容。所以如果你喜欢我的频道，然后分享给你的朋友，然后可以到 Apple Podcast 上面五星留言。那以上就是今天的节目内容。最后再次感谢 Ryan 来到我们的频道。我是法克先生，我是 Ryan。祝你有美好的一天，我们下次见，拜拜。拜拜